0: Compañeros, bienvenidos a La Revolución es Necesaria Podcast oficial del Partido Comunista Revolucionario de Chile Les da el en like, rojo en compañía de
1: Emilio León eh, Buenas compañeros, ¿cómo están? Y bueno,
0: el, este capítulo eh, va a tratar sobre un tema que, que yo creo al menos que tiene influencia en América Latina y curiosamente como vamos a ver más adelante no solo en América Latina sino también en otras partes del mundo y concretamente es Pensamiento Gonzalo y Sendero Luminoso
1: Bueno este es un tema eh, eh, un poco difícil de abarcar eh, y me, me gustaría tomarlo desde el punto de vista ideológico eh, más allá de, digamos, lo, de la violencia que, que implicó la, la, la guerra popular en Perú. Eh, y no porque yo piense que las vidas de esas personas, de esas eh, 40.000, 50.000 personas que murieron en el conflicto, no valgan. Sino para no desviarnos del de verdadero interés que es cómo surge esta ideología y por qué provoca esto. Y para ello vamos a tener que hacer un poquito de historia. Y ir un hasta el año 60 que es cuando sea la, 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 la gran eh, eh, discusión internacional entre la Unión Soviética, al mando de, de Khrushchev en ese momento, y China, con Mao a la cabeza, eh, donde se plantea eh, que se ha abandonado la, los principios marxistas en la Unión Soviética y se ha instaurado un régimen revisionista que pretendía eh, o que pretendió y que hizo... <coughs> que volviera el capitalismo a la, a la URSS y es ahí como cuando, eh, cuando se levanta Mao como el gran representante y defensor hasta ese momento del marxismo de, de, de leninismo y de Stalin y ocurre la división entre los partidos comunistas en todo el mundo entre los que se quedaron en la órbita pro-soviética y los que abrazaron el maoísmo.
0: más que pro-soviética eh,
1: pro-revisionista directamente eh, revisionista eh, pero como es como para entenderlo físicamente eh, y ahí hay un tema porque esa división fue bastante caótica en Perú cuando se, se divide el Partido Comunista peruano surgen no una sino varias eh, facciones que se pasaron a, a, a nombrar según eh, el título de sus publicaciones, sus periódicos por ejemplo está el Partido Comunista ...peruano Patria Roja... ...está el Partido Comunista Peruano... ...Bandera Roja... ...que vendría siendo el... el partido que abrazó el maoísmo... ...y ese partido... ...es el que más tarde... Eh, en lo, ...más allá de la década del 70... Eh, ...abrazaría a la... ...la política de Albania... ...renegaría del maoísmo... ...y pasaría a ser parte de lo que hoy día... ...es el movimiento marxista-lenista internacional pero en ese, en ese partido surgen dos líderes uno es Saturnino Paredes y también un, un profesor universitario de filosofía de la ciudad de Ayacucho llamado Abimael Guzmán Reynoso mejor conocido como Presidente Gonzalo eh, Gonzalo Gonzalo el año 65 viaja a China y queda muy impresionado por la revolución cultural. Y eso hace, lo hace cambiar mucho de su, su visión sobre la revolución en Perú. Y el año 70 rompe con Saturnino, o sea, con bandera roja, y crea el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, llamado así por una frase de María Tegui, eh, que una famosa pues, frase de Mariategui que dice algo así como eh, por el sendero luminoso de Mariategui lo, lo que ellos plantean eh, ahora el problema es que todas las facciones del Partido Comunista Peruano dicen que son el verdadero Partido Comunista Peruano y que todos eh, partieron con Mariategui todos arrojan eh, digamos la, la exclusividad de Mariategui y ahí donde parte el sendero luminoso pero lo más eh, eh, relevante para mí es que Sendero Luminoso cuando sale de Bandera Roja era, en Ayacucho eran cinco militantes y a nivel nacional eran 12 o sea, no era nada y en su peak en su mejor momento cuando empieza la cuando empieza la guerra popular no, no pasaban de 500 personas contando simpatizantes hay un periodo entre el 70 al 80, donde Sendero Luminoso se concentra en las universidades como grupos de discusión universitario, y no, no saben de eso. Pero cuando... Pero el año 78, después de la dictadura de Velázquez Alvarado, se, eh, se llama un, un plebiscito para la nueva constitución. Y es ahí donde Sendero llama a votar nulo, que eso no, no es el camino, y que hay que tomar en la vía de la guerra popular y el año y, y el, semis, el año 79 si no me equivoco mal en la segunda plenaria del, del partido se toma la decisión de construir el ejército popular militarizar el partido y llevar adelante la guerra popular y es el y, en el, y, es, y hay una fecha muy importante para esto que es el 17 de mayo de 1980 que en el pueblo, en un pueblo andino eh, llamado Chusqui en Ayacucho, se da la primera acción revolucionaria y ahí queda partida a la guerra popular del Partido Comunista Peruano como ellos se definen ellos son el Partido Comunista Peruano pero conocido para todos como Sendero Luminoso
0: uh, Bueno de hecho, con, con lo que llevamos conversando, no, no me puede evitar surgir una duda, y es que que, que estas posturas como de que ellos van a, a impulsar a todo el, el pueblo, al proletariado, a los trabajadores, a los campesinos, a hacer la revolución, me suena mucho a, a estas políticas como del, del maoísmo llevado a su extremo que, que planteaba Pol Pot, por ejemplo.
1: De hecho, se, se topan porque para... Para Gonzalo, lo, lo más importante eh, era, o las la, la, la dos vías más importantes para llegar al, <coughs> al socialismo era la guerra popular, que nunca la llama guerra popular prolongada, que es una curiosidad, y la revolución cultural. Entonces, eh, ¿qué es lo que plantea Gonzalo? ¿Qué se plantea como pensamiento Gonzalo? que es una cosa bastante difícil de entender porque Gonzalo no escribió mucho en el sentido de lo que tú puedes encontrar son discursos sobre Matallateli, algunos discursos dentro del partido, pero nunca él escribió un, digamos, un trabajo explicando, un trabajo digamos de peso, ideológicamente de peso, sobre el cual tú pudieras decir, aquí se levanta el pensamiento Gonzalo era más una, una cuestión para mi punto de vista de ego, de compararse con Mao
0: y bueno, de hecho eh, ese es otro punto que podríamos llamar en común con respecto a Pol Pot que no, no, no tenía una línea definida ni como partido ni como programa sino que era como el ya veremos el, el pueblo nos irá dando la, las respuestas, como frases casi como para sacarse el cacho de encima de la pregunta
1: Mira, en el caso de, de, de Sendero no es así, es diferente porque en Sendero sí hay escrito, sí hay desarrollo, sí hay una posición, el problema es que es pura palabrería. Si tú tomas los documentos de, de, de ese Sendero, son re, retalías, retalías, retalías de hablar, 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 y hasta que tú puedas sa sacar conceptos que te permiten en el fondo entender cuál era su postura, que no tenía nada que ver con su accionar. Y en ese sentido, eh, lo principal que, que se llama el aporte del pensamiento de Gonzalo es plantear que Mao es la tercera etapa del desarrollo del marxismo-leninismo. O sea, estaría Marx, Lenin y Mao. O sea, directamente
0: se el... saltaron a Stalin, que fue quien llevó claro, a la práctica este la Stalin
1: construcción fue... del socialismo. Sí, pero eh, a lo que hoy que Stalin nunca se lo planteó. y, y nunca, eh, De hecho, habiendo hecho aportes al desarrollo del leninismo. Claro. Eh, Gonz y el, eh, Gonzalo plantea que en la tercera etapa del marxismo-leninismo, cosa que no planteaban el resto de los maoístas. <coughs> él es el primero que lo plantea. En, en el movimiento maoísta siempre se habló del pensamiento mao Pero él plantea que no él plantea que hay una nueva etapa que es el marxismo, leninismo, maoísmo principalmente el maoísmo pensamiento Gonzalo al final un, de, de, un de, buen nombre de, <risa> claro, entonces él plantea que hay una tergiversa Lenin para plantear que eh, cuando Lenin habla de, 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 de las revoluciones de, de, de liberación nacional en los países dependientes o coloniales, dice que en la medida que se va adentrando al este, en este caso a, la, a Asia, se tenían que dar, se daban nuevas eh, condiciones, y dice lo que plantea Gonzalo, que el marxismo no había resuelto. Entonces, ¿quién lo resolvió? Mao. Entonces Mao resuelve eh, los vacíos de Marx. ¿Y cuáles son sus, las posturas? La guerra popular prolongada, eh, la, la revolución cultural, los grandes hitos como el, los grandes hitos como el, el gran salto adelante, cosas que nosotros ya conocemos que fueron fracasos totales.
0: No, y de hecho que tampoco, o sea, no, no eran huecos que se necesitara rellenar porque no, no existían esos huecos. O sea, hablamos de que la, la alternativa no. correcta a lo que planteaban sobre la guerra popular prolongada. Era el, lo que plantea Dimitrov, por ejemplo, que si me podía ayudar con una ayuda de memoria. Del...
1: La, la, la guerra popular, como la plantea Mao, ya había sido planteado por, por el, eh, eh, la internacional comunista y, y tú lo puedes ver en, el, en los textos de Stalin cuando se refiere a la revolución eh, en China, y eso ya estamos hablando a finales de los años 20, cuando Mao todavía no era ninguna figura incluso se plantean que Mao como, Mao como fundador del partido cuando tenemos claro que no fue así ahora el otro aporte que dice que, es, que plantea Gonzalo es que la guerra popular es la vía para todos los países subdesarrollados y para todos los países coloniales o sea la guerra popular se puede llevar a cabo en cualquier país de, digamos del tercer mundo, por llamarlo de alguna manera. Independiente de las condiciones, independiente de, de, de las clases sociales que existan.
0: Cosa que, como te había comentado hace un momento, eh, rompe con el tema de llenar huecos, porque son huecos que no existen. o sea, De hecho, tenemos un capítulo acerca de eh, la democracia popular y es que eso era lo que la Cominter planteaba para los países como enviar socialismo. No. O que o en que claro, plantearían... para enviar socialismo
1: pero el tema es que las estrategias que, que, que se plantean como eh, los grandes aportes de Mao no eran tales al contrario todo lo que plantea Mao es antimarxista y eso por ejemplo no, no vamos a ahondar en ello porque ya lo vimos tenemos pero, un capítulo
0: al respecto por cierto si les interesa
1: pero siguiendo con el tema de, de Gonzalo que plantea que el otro digamos como aporte que hace es que toma la teoría de los tres mundos y la interpreta eh, en el sentido de cuáles son las contradicciones eh, entre, digamos, estos, el primero, segundo y tercer mundo y cómo se solucionan. Entonces Gonzalo plantea que las, las contradicciones entre las del primer mundo, o sea, entre las potencias imperialistas, Estados Unidos, Unión Soviética, entre paréntesis, él ataca al socialimperialismo eh, soviético, de, como lo planteaba Mao, y tal vez más peligroso que el imperialismo norteamericano y que esas eh, contradicciones se solucionan a través de la de la guerra de las agresiones y que finalmente a través de la Tercera Guerra Mundial eh, No sé, yo cuando leí eso eh, quedé eh, eh, en blanco.
0: No, y de hecho, eh, de, hagámosle también un un pequeño análisis militar al respecto o sea, si ya la Unión Soviética como un país en su momento para la Segunda Guerra Mundial siendo un país industrializado con una cantidad, o sea, con una capacidad, perdón de producir armamento, tanques, eh, recursos, etcétera, etcétera etcétera, le costó muchas vidas y, y, y muchos años también eh, tanto ganar la guerra como reconstruirse planteamos una Tercera Guerra Mundial contra las potencias todavía más industrializadas, con los capitales más afianzados todavía, contra ¿qué? ¿focos guerrilleros?
1: No, no no es viable no, no, sí lo que pasa en motivo es que eh, lo plantea desde el punto de vista de las contradicciones entre las superpotencias y y de ahí plantea que las naciones las, las naciones oprimidas lo que les corresponde es hacer la revolución democrática a través de la guerra popular. Ahora, hay un punto ahí, eh, bueno, lo que voy a explicar más tarde, y, y más abajo la, está la la otra la, la siguiente contradicción entre proletaria y burguesía, que es su solución a través de la revolución de la revolución socialista y las revoluciones culturales a través de la guerra popular. Bueno, como vemos la, la guerra popular está presente en cada uno de los, de los pasos que, que plantea Gonzalo O sea, no considera las condiciones específicas de cada país Él, eh, él piensa que es eh, la herramienta que, que va a servir en cualquier circunstancia Independiente de las condiciones económicas Independiente si estamos en un alza revolucionaria como sea eh, la guerra popular va a impulsar eh, la revolución incluso plantea de que la masa está dispuesta o está propensa a la, a la rebelión y son los partidos comunistas los que no saben cómo llevarla a cabo ¿vale? entonces eh, eh, se nota ahí eh, digamos la, la ideología voluntarista e idealista de Mao cuando plantea que solamente por su por, por su propia voluntad el, el hombre puede cambiar eh, la naturaleza o en el caso como lo hizo por su propia voluntad podía a, a dar el gran salto adelante y hacer es, todos esos cambios que pretendía y llevar el país a, a un gran desarrollo que no sucedió
0: bueno, cosa que de hecho atenta contra la, la no, no sé si consignas, pero la, las teorías del materialismo
1: dialéctico incluso sí hay una cosa de, es rara en el, en, los, en el discurso de Sendero, es que ellos constantemente están hablando de mar, del marxismo-leninismo, de la dictadura del proletariado, del que, que son el, el, el partido del proletariado, la vanguardia del proletariado. O sea, usan las mismas nomenclaturas, digamos, de, de los partidos comunistas, los partidos comunistas marxistas-leninistas, pero en el momento en que tiene que aterrizar eso pasa al maoísmo y en el fondo que lo que te plantea es que la misma táctica de rodear la ciudad del campo a la ciudad ahora ¿qué sucedió? ¿por qué en, en cierta forma siendo ellos tan pocos lograron tener un, un grado de éxito? y es que mucho antes que empezara la, la guerra popular en el 80, ellos empezaron a hacer un trabajo en la sierra, en Ayacucho, que era uno de los sectores más pobres y más, digamos, abandonados por el Estado peruano, y donde se dan relaciones de producción, podríamos decirlo, semifeudal. Y es ahí donde también, eh, de esa experiencia puntual, él toma la idea de definir a Perú como un estado burocrático semifeudal no lo plantea ni siquiera como un, como un estado capitalista dependiente sino como un estado de capital, de burocrático semifeudal para hacerlo calzar, calzar con su ideología cuando claramente Perú no era un país semifeudal en ese momento tenía industria tenía proletariado y tenía que eh, 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 estaban en el sur del Perú ahora ¿Qué es lo que hace Sendero en el fondo eh, empieza entre comillas a impartir justicia entonces ¿qué? Eh, en las granjas del Estado que eran o, o las cooperativas eh, eh, matan a los administradores que eran vistos por la población como explotadores eh, matan a los comerciantes ricos eh, matan a los, a los ladrones de ganado y eso empieza a, a tomar simpatía para los pueblos andinos hay que pensar que son pueblos pequeños dedicados a, a, a la agricultura de sobrevivencia y además con ello empiezan también a entregar cierta ayuda en medicina y se ganan a la población. Y empiezan a, hacer, a, a, tener, a, a tomar acciones, digamos, guerrilleras y, y yo creo que hasta como el 82 se establecen. Y es y en, en ese Digamos, y en ese periodo es cuando ellos plantean digamos, eh, cuál es la estrategia a seguir eh, de la guerra popular en el campo y, y, y que sería digamos, en, en este orden sería el inicio de la guerra popular como tal que es a través de, de acciones guerrilleras ataques a columnas de policías eh, ataques a cuarteles segundo eh, sería la parte del desarrollo crecimiento de esa guerra popular y la tercera etapa sería el desborde campesino, o sea que, que el campo o los campesinos se suman de manera masiva a la insurrección para ir a las ciudades, pero eso no se cumple y al no cumplirse eh, Sendero se ve en una disyuntiva que no que su supuesto su estrategia y su posición ideológica no funciona entonces ahí Cambian de, cambian de estrategia y plantea la, la expansión de Sendero a, a, en torno al país, entonces se van digamos, se esparcen grupos de guerrilleros por el país pero con el objetivo de eh, controlar los puntos estratégicos y empiezan a tomarse las carreteras y ahí en cuando empiezan a, 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 a tomarse los accesos a Lima y con la idea de estrangular a Lima, que no entrara ni saliera nada entonces esta estrategia ya no tiene nada que ver con la guerra popular pero ellos siguen con el mismo discurso pero se van adecuando ya a otro tipo de, de desarrollo eh, es, es, es raro porque a pesar de, 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 eso, digamos de estos errores siguen defendiendo su posición, siguen, siguen defendiendo el mismo discurso, siguen hablando de lo mismo, pero en la práctica van cambiando, van cambiando su estrategia y se van te, terminan, terminan convirtiéndose eh, en grupo terroristas, en el sentido de, en, no, no, no peyorativo, sino que du, du, del uso del terror. Y, ahí des, y, y de ahí aparece o, otra evolución más que son lo que ellos llaman los grupos generados, el que se entrarán en Lima, que son grupos eh, formados por militantes de, de sendero y, y digamos y simpatizantes, que reemplazan a los grupos naturales de digamos de masas, por ejemplo sindicatos, eh, junta de vecinos, no se integran, no logran integrarse, no logran atraer a los trabajadores, sino que Forman estos grupos como escuelas populares o centros de estudio en las poblaciones, y al final se terminan convirtiendo en canteras de nuevos militantes y de nuevos combatientes, que son los que terminan eh, llevando adelante eh, toda la, la, la política de terror que en Lima desde los 85 hacia adelante, los coches bomba, los asesinatos a los a los líderes sociales y sindicales que no están de acuerdo con o, 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 o se negan a seguir las políticas de sendero y todo esto se, se transforma en una escalada de, de más y más violencia frente a la digamos a la imposibilidad de llevar a cabo su proyecto
0: bueno, de hecho lo último que dijiste sobre eh, estos atentados contra líderes perdón, eh, si sí, podemos llamarlo líderes creo eh, sí, sociales y claro, sindicales bien. Eh, es súper contradictorio, y, y nuevamente no, no es por sacar a, a Dimitrov como una carta así todopoderosa, pero nuevamente estamos eh, es, ese tipo de acciones son las que rompen las posibilidades de armar un, un frente popular y, y posteriormente un gobierno democrático popular, que hace el socialismo.
1: Claro, es que ahí está el tema, y, y, y bueno que lo tocaste porque a mí se me estaba yendo eh, Sendero se eh, pasa de un momento a otro a, a distintas posiciones y hay una confusión <coughs> en cuanto a, 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 a lo que es la, a la, a la revolución porque en un momento hablan ellos de revolución democrática y la, y la, y la definen en, en las tareas primero que es una revolución que va a expropiar a los grandes monopolios es una, es una revolución que va a expropiar a, 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 a los... A lo, a los latifundos, que va a, a expropiar a los monopolios estatales y Cosa extranjeros. Que, que de base suena correcta. Pero que no es una revolución democrática. La revolución democrática es cuando tú, en el fondo, llevas adelante la instala la, la, la democracia burguesa. En el caso, una revolución democrática eh, sería la que se llevó. En la revolución francesa, eso es una revolución democrática. Entonces ellos confunden, porque además están tomando medidas socialistas.
0: Déjame Confunden ¿Qué? la revolución democrática con la revolución democrático-popular.
1: Exactamente. Y además, ellos. Y después hablan, pasan a hablar de la revolución democrático-popular con la hegemonía del proletariado y hablan. Eh, pero. Y hablan de la, digamos, el frente de clases, pero sin los partidos que pertenecen, que a los que, que representan esas clases. Y ahí donde también meten otro elemento del maoísmo que van a respetar a los, al comerciante medio o al industrial medio o a la, burgue, a la burguesía nacional. Y eso es nueva democracia. Sí. Ya. Es el concepto de Mao de incorporar a la burguesía a la construcción del socialismo pero por otro lado siempre te están diciendo que, que ellos están por la dictadura del proletariado que son el partido del proletariado pero cuando plantean cuáles es su objetivo son, son, eh, es la nueva democracia de hecho hablan de la de la República de la de Nueva Democracia o, o la República Popular del Perú de Nueva Democracia que en el fondo incorporar a la burguesía a la construcción del socialismo que las, son las teorías de Buharin que tomó Mao entonces, por un lado, hay un, un discurso muy revolucionario que calza, que calza perfectamente con el discurso marxista-leninista, pero que en la práctica son las posiciones de Mao. Entonces, o sea, es mi, una... perdón, Emilio,
0: ni siquiera llevado a la práctica, porque si se hubieran llevado a la práctica esas teorías sería muy distinto. Sino que yo lo diría más, más las acciones que tomaron eh, de manera
1: inconsecuente con lo que planteaban que por eso te digo es confuso y después más adelante hablan de eh, la revolución de, de, de nueva democracia entonces van pasando de un concepto a otro hasta llegar a plantear la revolución democrático popular como paso inmediato hacia el socialismo o sea niega las etapas de la revolución de, de, eh, y por otro lado también en, otro, en, en otros textos habla de pasar de la revolución democrática al socialismo. Entonces hay una confusión ahí de concepto de, o de cómo se va a construir que a medida que va avanzando, avanzando en la guerra popular van cambiando, de, van cambiando de opinión. Pero al final de todo eso, independiente el nombre que le pongan, es nueva democracia. ¿Y qué es lo que es nueva democracia? Es un gobierno donde se comparten el poder, el campesinado, el campesino medio, eh, el proletariado, la burguesía nacional y los pequeños comerciantes, entonces al final estás planteando un estado pluriclasista, no un estado proletario y donde, como ya vimos anteriormente, la burguesía termina eh, tomándose el poder. Entonces tienes dos dos ideas totalmente opuestas. Una, plantear la guerra popular, plantear las la, la revoluciones culturales que son las que van a llevarnos al comunismo, según Gonzalo. Que, o sea, no son las condiciones materiales para él, no son las condiciones específicas del desarrollo económico del país lo que te va a llevar al comunismo no, van a ser las revoluciones culturales, o sea, nuevamente pone eh, como ejemplo, ¿cómo podría decir eh, la carreta delante de los bueyes o sea, son teorías antimaterialistas, antimarxistas porque en el fondo pone por delante la voluntad, es como eh, te topa con la, la, el fondo con por ejemplo con la teoría del fuego guerrillero ¿sí? donde basta un grupo que con la, que tenga la voluntad de hacer las cosas y una masa que eh, está siempre expectante y lista para la, para la insurrección y que llegue su partido no, y, y, ojo, o sea, y su líder
0: también hay serios conflictos también con con los discursos marxistas, porque ahí no es el pueblo y no es el proletariado en la vanguardia el que hace el cambio, sino que lo hace eh, tal sujeto, y ese sujeto prácticamente tiene que ser, a ver, suena burdo, pero adorado por las masas por, por liberarlas. O sea, no plantea que las masas se liberen por sí mismas con el obrero en la vanguardia, no, acá es, yo quiero hacer tal cosa y la gente me va a seguir nomás corta
1: eh, claro si sí, de una manera especial puedo decirlo pero eh, hay un tema ahí con que es insisto un discurso que digamos correcto del punto de vista marxista leninista pero que en la práctica es digamos totalmente inconsecuente no, no es inconsecuente, es errático ah. porque confunde tiende a la confusión cuando en el fondo como que si trataran de ocultar que están por la nueva democracia entonces por un lado te están hablando de la dictadura del proletariado del partido del proletariado de que ellos van a hacer, incluso que la guerra popular en Perú va a iluminar el mundo con el pensamiento de Gonzalo y, y va a, a llevar adelante la revolución mundial o sea, es un, es una una visión tan mesiánica que llega me hace me hace dudar si realmente están hablando en serio. Bueno, y, y de hecho hoy por hoy también existen
0: partidos que se, se autoproclaman marxistas, leninistas, eh, pero que son maoístas hasta el hueso y que tienen posturas, no vamos a decir qué partido obviamente, pero que tienen posturas totalmente aferrada a Mao y muchas de ellas incluso llegan a, a renegar el papel de Stalin por ejemplo o criticar el, los pensamientos de Lenin y su y la NEP que no la ponen ni siquiera como un una etapa de transición porque el, con la guerra civil se saltó un paso no, no, no aquí la NEP es prácticamente cómo había que hacer las cosas entonces eh, obviamente no vamos bueno, a andar dando nombres
1: eso, pero, pero eso eso, re, eso es revisionismo puro y duro sí pero, pero hay, siguiendo con el, con el tema de Gonzalo eh, de, esto, de, de este discurso marxista-leninista él hace una crítica incluso a las revoluciones que están pa sucediendo a, a la, al unísono en Latinoamérica y donde plantean que ellos eh, son la única revolución proletaria que se está dando en el mundo y le hacen una, hacen una crítica a las partes diciendo que son una guerrilla que no ha logrado romper con el revisionismo eh, critica al frente faraundo Martí por eh, porque en el año 83 eh, entran en conversaciones para declarar una, una tregua y avanzar hacia una democracia más participativa y todo eso y por otro lado también critica a Nicaragua que la declara una revolución inconclusa y esto, esto es lo más divertido la declara una revolución inconclusa porque, de, porque transformó esa revolución a un estado pluriclasista en el fondo en una democracia burguesa pero que es lo mismo que plantea <risa> la claro. nueva democracia, es lo mismo que está haciendo él, ¿entendí? entonces nos damos cuenta que hay una serie de contradicciones en, en sendero. Y es más, siguiendo con el mismo discurso, marxista-leninista, pseudo-marxista-leninista, maoísta, principalmente el maoísmo, pensamiento Gonzalo, eh, ellos plantean en, en, digamos, en, la, en la etapa de la revolución democrática, democrático-popular, de nueva democracia, o como la quieras llamar, la expropiación, de los latifundios, pero también de las de la, de la empresas agrícolas es, del Estado y las privadas, del, de las cooperativas, para entregarle tierra a la gente en forma individual. O sea, estás yendo hacia atrás, no hacia adelante. Sí, de Porque
0: hecho, una... recordemos que repartir tierra individualmente eh, no es marxista, por ni
1: un lado. No, no es que no es tema, no es más allá, no es. No tanto que no sea marxista. O sea, no estás avanzando hacia el socialismo, claro, estás retrocediendo hacia hacia formas de producción feudales. Ah,
0: claro, pues sí. Está, o sea, ya tenías un, un par de cooperativas y las disolvís, no,
1: no tiene ningún sentido. No, porque en el fondo estáis tomando toda la tierra, estáis tomando las grandes empresas agrícolas que eran pasar, que tú tienes que tender en el fondo a, a industrializar el campo. Para entregarle materias primas a la ciudad para que las industrias, la industria pesada, funcione y tender a que se formen cooperativas, y qué es lo que estás haciendo, desarmando las cooperativas para entregarle tierra a la gente. No, es, y disminuye la producción,
0: es se reniega del papel colectivista, o sea, no está, estás, es un buen retroceso.
1: No estás construyendo socialismo, no estás construyendo socialismo con eso entonces eh, eh, es una cuestión digamos eh, totalmente eh, fuera del foco que no tiene nada que ver con el marxismo-leninismo ahora tú puedes decir yo no quiero ser marxista-leninista y esta es mi vida para construir una sociedad y es válido pero estás llenándote la boca con Marx, Engel, Lenin y citando a Stalin cuando te conviene y estás tomando medidas que, que no van en la línea digamos, de la construcción del socialismo entonces ese tipo de, de políticas de esa ambivalencia o, o confusión que tiene eh, Sendero eh, son producto de la, la, los desvaríos de, de Gonzalo porque si, si realmente podemos hablar de un pensamiento Gonzalo qué es lo que es decir que Mao Zedong es la tercera etapa del desarrollo del marxismo leninismo de manera dialéctica que la guerra popular es la herramienta más avanzada del proletariado para llegar a hacer las revoluciones que sirve y se puede hacer en todo el mundo no importa, no importa las condiciones no importa el tipo de desarrollo capitalista que tengan, no importa o que me digas que la... Que, la, que, que, que vas a pasar de la democracia popular directamente al socialismo, entonces para, o, o, es una, o es una revolución democrática popular o es una revolución socialista, o sea, ¿qué me está ahí hablando? Y que vas a llegar al comunismo a través de revoluciones culturales. O sea, no hay nada más antimarxista más que vaya más en contra del materialismo dialéctico que los planteamientos de Gonzalo. Realmente es un y que al final de ver todo esto, grandes rasgos porque de verdad leer los documentos de Sendero eh, hay que tener paciencia para poder encontrar ideas y, eh, el, y, y dentro de todo esto al final, ¿qué pasa? que Sendero termina perdiendo el apoyo, el poco apoyo popular que tenía y lo termina perdiendo una por su política violenta de digamos de de, 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 de eliminación de sus enemigos políticos en comillas, porque ellos hablan de que tienen de su política de las dos patitas y que sus dos patitas es como por un lado la guerra popular y, la, y el otro lado la, la, la lucha contra el revisionismo pero para ellos todos los otros grupos son revisionistas en el sentido, eh, bandera roja patria roja eh, ...cualquiera que no... ...cualquiera de los partidos comunistas... ...que surgieron del, de la dispersión... ...del partido comunista peruano original... ...son sus enemigos... Tupacamaru también son sus enemigos... Y, ...y llevan a cabo una guerra contra ellos... ...o sea, de hecho... ...de, de asesinar dirigentes campesinos... De, ...de asesinar dirigentes sindicales... ...de asesinar a... a ...combatientes de, de otros grupos guerrilleros... ...con los cuales no están de acuerdo y eso como una, una escalada de violencia ciega eh, y la más famosa es la matanza de Lucanamarga donde hicieron un, digamos ¿cómo te podría decir? un ajusticiamiento para darle un, darle un escarmiento a un pueblo que había eh, que no estaba de acuerdo con ellos o sea, estamos hablando de, de, de matar mataron un... Eh, 135, eh, mira, en Lugaramarca ma, murieron 69 el campesino y en Uchucaray mataron a 135 comuneros de un, un total de 470 o sea, estamos hablando de de ajusticiamiento de homosexuales por sus desviaciones antinatura donde les cercenaban el pene eh, 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 digamos, ejecuciones a por golpiza, degollamiento... Eh, y de hecho, un... veamos, el
0: año también, o sea... 82,
1: 83, 84. para ese momento ya se estaban integrando... Eh... Por lapidación, claro. por lapidación y hoguera.
0: Suena casi no. una inquisición, esa
1: pero estamos hablando también de pueblos escondidos en la sierra donde eh, esas eh, prácticas eran muy, muy mal vistas. No, está, no estamos hablando de Lima, estamos hablando de pueblos escondidos. De hecho, Sendero, sendero logró tomar ciudades, ciudades pequeñas, de 60.000, 40.000 habitantes, logró avanzar, pero al final termina perdiendo el apoyo por esa, esa escalada de violencia y porque tratan de imponer una visión a los comuneros y a los campesinos que iban contra de sus tradiciones incaicas y es ahí donde se terminan de romper eh, digamos su, con su, la base que tenía campesina que tenía sendero con, con ellos y llegamos a esta escalada de violencia donde en el fondo ya se van a tomar las carreteras eh, se, se crean estos organismo generado, empieza eh, se, se dan los coches bomba en el Palacio de Justicia, eh, en el Congreso, eh, hasta que ya llegan a un punto del, al punto del sinsentido y siempre autoconvenciéndose que ellos son la vanguardia, que la guerra popular es un éxito, que, que están a las puertas de, 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 de tomar el país es una cosa extraña y muchas veces funcionó como secta eh, de hecho hay, hay testimonios de la que están que quedaron en registrado en la comisión de verdad y justicia en, en Perú donde los milita algunos militantes eh, hablan de cómo eran las reuniones del comité central y y, y había una práctica de Gonzalo que se llamaba la crítica acuchilladas entonces tomaban no sé, una reunión del comité central que eran, no eran muchos y enfrentaban a uno frente al otro y la idea era que tenían que discutir un tema y el otro tenía que aplastar a la otra persona la crítica tenía que ser tan fuerte que hasta quebrarlo moralmente entonces Tenía estas características de secta donde al final él era el único que salía airoso y en una posición superior a todo. Es más, Gonzalo nunca estuvo en una acción armada. Nunca, creo que una vez fue al campo, no participó en ninguna de las acciones, no participó en, ningún, en, en, en ninguna... ...un campo de entrenamiento... ...nunca estuvo en un organismo generado... ...nunca estuvo en libre no, ...nadie lo veía... Sí, ...en el fondo... ...y la que llevaba a cabo digamos... La, la, ...las direcciones de Gonzalo... ...era su esposa... ...la compañera Nora... ...era muy poca gente la que conocía... ...a, a, a Gonzalo... ...entonces había todo un mito alrededor de él también... ...que se prestó para... ...para, crear, para generar esta mística... ...que... Y tú la veis reflejada en el accionar de sus militantes y en este en este mantra que, 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 que constantemente estaban repitiendo de que la revolución estaba a las puertas y, y que las masas estaban clamando por la insurrección. O sea, eh, nada, más nada más distante de la realidad. No,
0: claro, y de hecho... Tiene todas las características de, de lo último que decía ahí, de, de una secta. O sea, todo está bien, todo lo que hacemos funciona. Eh, nosotros no estamos actuando mal, sino que estamos haciendo todo bien. Eh, eh, la, la típica... Eh, el, el típico parafraseo
1: de, de secta. Mira, como mira, se quedan muchos puntos en el tintero yo he tratado de, de digamos de, de sintetizar lo más que puedo porque es, es, es mucho más hay muchas más cosas que decir de Sendero pero lo más importante que me gustaría decir es que una vez que eh, Sendero es desmantelado y es atrapado Gonzalo termina renegando de todo su accionar termina negando sus acciones armadas que terminaron con la muerte de cientos de campesinos en, en, en las aldeas y, y llama a un amnisticio a una tregua eh, donde en el fondo oh, eh, eh, se le se perdone a tanto a los combatientes de sendero como a los, a los policías y militares que cometieron atrocidades entonces frente a eso, tú te das cuenta que, que queda un hombre solo, con su ego destruido y, y renegando de toda su ideología. Eh, y eso eh, debería hacer pensar a muchos que creen que el Sendero es un camino a seguir.
0: Bueno, de hecho yo creo que sí podemos sacar una conclusión concreta de todo esto, es que eh, pasan estas cosas cuando uno se desvía del marxismo leninismo, Oculta ¿no? la personalidad, eh, acciones antipopulares o directamente antimarxistas, y, y bueno, de hecho, con esa misma consigna de, de combatir de a todas estas ideas antimarxistas, recuerden compañeros, la revolución es necesario.